0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoie.com Aujourd'hui, je reçois David Binks, chanteur acclamé et multi-récompensé. Il parcourt le monde entier pour chanter et enseigner le jazz vocal lors de Masterclass ainsi qu'au Conservatoire de Bruxelles et d'Amsterdam où il est professeur de chant. David est tombé dans la marmite du jazz enfant. D'abord batteur, il attache une grande importance au rythme. David Links nous explique comment s'en servir pour s'approprier des standards avec le rythme d'aujourd'hui. Nous parlons de ce qui rend un chanteur artiste ainsi que de sa vision de l'enseignement du chant. David refuse une technique unique. Il choisit d'adapter et de personnaliser en fonction des chanteurs qui l'accompagnent. Pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, j'ai voulu répondre à votre demande d'interview vidéo. J'ai pu filmer les deux épisodes précédents de la saison 2 en présentiel. Avec David Links, j'ai voulu tester une interview via Zoom. Mais ma connexion Internet est vraiment imprévisible et ce jour-là c'était catastrophique donc je m'excuse pour la qualité sonore j'ai dû couper certaines réponses de David à cause de cela David qui a été extrêmement patient pendant l'interview puisque mes questions lui arrivaient avec un grand décalage et que j'ai été hors ligne plusieurs fois donc vous vous en doutez, ce podcast ne sera finalement pas en vidéo, l'essai n'étant pas concluant, l'image était souvent figée à cause du réseau. Donc, tant que je n'ai pas la fibre, ce qui ne saurait tarder, la clé de la voix restera principalement un contenu audio, sauf exception où je pourrai faire les interviews en présentiel. Je vous laisse découvrir un invité passionnant, et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour David. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui dans la clé de la voix.
1: Merci beaucoup. Je suis très très heureux d'être là.
0: <rire> je voulais commencer par vos débuts. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment le jazz a fait son entrée dans votre enfance
1: Mais je crois que ça a commencé par mon père. Il venait d'une famille très très pauvre. Ils étaient sept ou huit enfants. Dès qu'ils avaient 11 ans, ils allaient à l'usine pour travailler pour aider aux, aux besoins de la famille. Donc mon père était un peu un enfant prodige. Donc on, on le mettait ça, c'est l'histoire hein, qu'on m'a racontée. Euh, la famille, pas seulement lui, que le dimanche, on le mettait sur la table du café du coin avec une casquette, il jouait à la trompette. Il avait 6-7 ans et il gagnait euh, en quelques heures, plus que son père gagnait à l'usine en une semaine. Donc, euh, ses frères et sœurs ont pu convaincre de laisser au moins un enfant faire ce qu'il voulait faire. Donc comme ça, il a fait le conservatoire de Bruxelles, il était premier trompettiste de l'Orchestre National de, de Belgique à 15-16 ans, puis il a eu une bourse pour étudier à Paris. Donc il est revenu à Bruxelles pour faire l'armée, puis il est devenu producteur à la radio. Il était aussi compositeur, lui qui est notamment responsable surtout pour la collaboration entre Van Blake et Jim Lee, ce duo mythique, qui ont fait ce disque légendaire « The Newest Thing Around » mais mon père avait produit un disque à eu avant qui vient de sortir finalement il y a quelques années donc j'ai baigné un peu dans le jazz mais tout et pour lui il y avait la bonne musique, et la mauvaise musique complètement indépendamment des styles, Schoenberg, Albanberg et, et la musique classique euh, Rachmaninoff, Ravel, le jazz et c'est lui qui a notamment euh, fondé le festival de jazz mythique en Belgique Jazz Midland à, à Anvers en 69 puisque lui venait d'une famille très pauvre il voulait que nous on ne rate rien donc il nous amenait partout même si eux ils faisaient la fête, nous on était dans un on dormait parfois on avait 4, 5, 6 ans donc j'ai un peu baigné dedans et pour moi je... mon premier show qui est venu ça je ne me rappelle pas mais mon père me racontait que quand il mettait le disque de Sketches of Spain de Miles Davis quand j'étais en train de jouer avec les voitures je sais pas quoi dès qu'il mettait Miles je me, je me figeais je me mettais debout je figeais je ne bougeais plus ça, c'est le fait que Davis avait sur moi. J'ai aussi un vague souvenir que pour moi, c'était un chanteur. C'est comme une voix. Et Ce qui ce qui est drôle, c'est que j'ai encore tendance à dire quand on me demande qui est votre chanteur préféré ou chanteuse, je dis toujours Maurice Davis parce que il a eu des problèmes de voix et opérations en sa voix dans les années 50. Il a crié apparemment sur ses, lors d'une répétition sur ses musiciens. Il a perdu sa voix à jamais. Donc, moi, j'ai toujours senti que sa voix sortait de sa trompette. On oublie ça parfois aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui sont influencés par Miles qu'on oublie que c'est Miles qui a un peu inventé avec euh, Chet Baker aussi le son de trompette doux avec la sourdine qui fait que les gens organisaient des dîners romantiques euh, en écoutant Miles Davis. Avant Miles et Chet, c'était presque impensable de faire ça. C'était, il y avait des grands trompettistes, mais ça restait quand même assez claironnesque comme instrument. Je suis tombé très très tôt là-dedans. Et euh, mon père écoutait parfois la nuit, surtout quand c'était bien arrosé. Il y avait des chorégraphes russes ou des peintres, des sculpteurs, des musiciens qui venaient chez nous à la maison. Quand, quand ils partaient, moi j'entendais mon père assez fort chanter avec un, avec un enregistrement de Ray Charles, une, une cassette pirate, un enregistrement pirate de Ray Charles. Jouant les peintres, l'enregistrement était début des années 60. Une meilleure version, qui est pas connue parce qu'elle est pas sortie sur 10 disque, de, de George On My Mind, c'était très très lent. Et chaque fois mon père chantait ça tu tête, on plaît, il peut faire 3-4 heures de maths, donc pour moi, c'était Maïs et Ray Charles. Après, là où je crois que j'ai le plus, entre guillemets, travaillé la voix, c'est que je chantais avec tous les dits à Il y a plusieurs à Il y en a la fédéralité de, de studio avec le violon qui était très très propre, mais toujours habité. Automatiquement, c'était bien travaillé avec elle parce qu'elle utilisait sa voix bien, bien placée, bien en place. Tout était bien. Et puis, il y avait les disques live où il y avait une elle -là qui se lâchait plus. Donc moi, puisque ma voix était très haute parce que j'avais 6, 7, 8 ans 9 ans je chantais avec ses dix, parfois jusqu'à cinq heures par jour. Et c'est là où j'ai l'impression que j'ai énormément travaillé la voix. Et en tout cas, le plaisir de chanter. allier lier, pas seulement la joie de chanter et de faire la musique, mais aussi à utiliser sa voix bien. La science de la voix et le plaisir. Et pour moi, ça a toujours été lié. J'ai toujours, pour moi, essayé, encore jusqu'à aujourd'hui, j'essaie toujours de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait avant. Que ce soit dans la composition, ou vocalement, ou dans l'improvisation, ou rythmiquement, ou dans les paroles. Même si ça passe inaperçu, pour ceux qui écoutent, en tout cas, pour moi, chaque disque, chaque projet, je me, je me remets un défi pour, pour renouveler quelque chose en moi. En tout cas, essayer de renouveler quelque chose.
0: Donc, c'est votre façon de toujours aller de l'avant et de proposer un jazz toujours plus actuel et qui vous correspond au moment ouais. présent
1: je pense pas au mots jazz et les mots actuels parce que je trouve qu'aujourd'hui, le jazz vocal vit pour moi une crise d'identité. Par exemple, on a créé presque deux publics. On a le public d'instrumentalistes qui attend des instrumentalistes qui progressent à chaque disque. Et puis le jazz, maintenant, peut-être parce que c'est le seul truc qu'on essaie encore de vendre. On croit qu'avec l'avant, on vend plus. On essaie de vendre stylistiquement, hein. Il y a des très très bons vocalistes. Peut-être que plus qu'avant. Il y a tellement d'écoles maintenant aussi. Mais on essaie de vendre un jazz qui pour moi, stylistiquement, est mort il y a 50 ans. Je trouve ça très très bizarre de voir quelqu'un entre 25 et 30 ans reprendre le répertoire de Sarah Vaughan ou de, ou de Nancy Wilson presque jusqu'à la lettre ça, ça. alors moi je préfère aller écouter Sarah Vaughan ou euh, Nancy Wilson donc on peut être d'aujourd'hui sans devoir faire de la pop ou de la R&B partout je considère que je, je suis un peu la preuve qu'on peut faire ça il y en a d'autres que moi mais, mais non on fait cette conversation, c'est que moi, je suis un chanteur de 2021. Mais sans la tradition, sans la colonne vertébrale de la tradition, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc la tradition est extrêmement importante. Mais pour moi, la meilleure façon de rendre hommage à la tradition, c'est de la perpétuer. Ça, c'est en ce qui me concerne. Euh, je n'ai rien contre le fait qu'il y a des gens qui veulent juste faire la tradition. c'est très, très bien. Mais moi, je... c'est pour moi très important d'utiliser la tradition pour raconter une histoire. Et l'histoire qu'on raconte, elle est d'aujourd'hui. Je ne peux pas raconter l'histoire dès d'hier. D'ailleurs, l'histoire, c'est aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui.
0: Vous enseignez depuis très longtemps au Conservatoire de Bruxelles. Vous êtes invité à faire des masterclass un peu partout dans le monde. Quand vos étudiants viennent avec un standard, comment est-ce que vous les aidez à travailler ce standard pour qu'ils trouvent leur propre version
1: J'ai affaire à des personnes, j'ai affaire à des individus. Il n'y a pas une technique. Comme parfois on voit à la télé, tout ça, dans ces télécrochés, ou je ne sais pas quoi, où il y a une technique pour tout le monde. Non, on a voir une personne. Donc pour moi, il y a la technique vocale, mais la, la technique vocale, elle se personnalise par la façon dont on se positionne dans le monde. Un artiste, c'est quelqu'un qui, tous les jours, essaie de voir quelle est sa place dans le monde. Et je ne dis pas sa place euh, réussir dans le métier, c'est sa place en tant qu'être humain, avoir une opinion sur ce qui se passe, avoir une idée de. De quelle est sa place dans, dans le monde. Et c'est ça qui rend un chanteur artiste. Être le reflet, être le témoin de son époque. Et je travaille là-dessus. Par exemple, le standard n'est jamais le problème. Un standard n'est jamais, euh, démodé. Les standards, ils sont, ils sont là depuis tellement longtemps. Ça veut dire qu'ils ont passé le test du temps. Ils sont, ils sont très bien écrits. Quand je prends Misty et en fait, look at me, I'm a a tree. Là, je fais comme dans les années 50. Mais, le morceau Look at me, as Ça, c'est aujourd'hui. J'utilise le rythme de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que je, je suis passé par, par l'imitation. L'imitation euh, m'a aidé à trouver moi-même. J'ai imité Sarah Vaughan, j'ai imité Betty Carter à la lettre jusqu'au moment où je croyais que j'étais elle. À la et puis j'ai eu la chance de les rencontrer je suis allé à, la, à leur rencontre j'ai rencontré à la Fugerald quand j'avais 14 ans et, et juste la toucher passer du temps avec elle dans sa loge ça m'a c'était comme ça valait un angle un, un conservateur mais c'était pas le fait de la rencontrer ça c'était l'aboutissement d'un travail la, la, mon désir de la rencontrer était venait du fait que j'avais je l'avais copié, copié, copié. Et c'est comme ça qu'on qu apprend. Pas rester dans la périphérie, mais essayer de voir par leurs yeux, d'entendre de, par leurs oreilles, de sentir par leur nez. De, voilà. Donc, euh. oui. donc, donc, donc comme, comment est-ce que je travaille avec les élèves Je travaille avec eux. Euh, par exemple, c'est le rythme pour moi. qui C'est le rythme. Par exemple, chaque époque a son rythme. Mais Zévis n'a pas nécessairement changé beaucoup sa façon de jouer. La trompette purement, trompettistiquement entre... 48, 49 et 91, euh, l'année la, 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 de son décès. Mais c'est comment il entourait sa musique. Il entourait sa musique avec comment les gens percevaient per, 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 la musique. On a passé du bebop au rock et funk des années 70. Il y avait les Beatles, il y avait Jimi Hendrix, il y avait, il y avait tout ça. Il, il s'est laissé influencer par ça pour mieux illustrer sa musique. Et ça, c'est le langage rythmique. Pour moi, le rythme, c'est le ballon et l'air, c'est la mélodie, l'harmonie et le tempo. Mais moi, je sais que c'est le langage rythmique qui va communiquer ma musique. C'est jamais euh, le fait qu'un morceau soit nouveau ou pas. Donc, euh, donc, je crois que je confronte les élèves à ça. J'avais un élève à Amsterdam, je donnais un masterclass et j'avais une prof qui dit, écoute, je ne sais plus quoi faire avec lui. Qu'est-ce que tu peux me proposer Mais il ne dit pas ça négativement parce qu'on était euh, quelques centaines, et moi je suis sur scène avec eux, il y a un piano, il y a, il y a un micro, je refuse qu'ils chantent en micro, parce que ça aussi, c'est un truc, le son vient de nous, et les micros amplifie ce qu'on lui donne. Mais nous aussi, à une époque où on, on a des micros à la maison avec des casques, il n'y a plus de voix qui sort Ça, ça devient une espèce d'amplification d'abord. Donc déjà, ça laissons le micro de côté, et ce n'est pas une question de, de chanter fort, mais c'est une question de travailler toutes les fréquences dans, dans la voix, qu'on ne travaille pas quand on travaille avec un micro. Donc... Euh, alors le chanteur disait à l'élève « Oui, je suis très influencé par Donny Hathaway. » Et moi, au moins, je dis « Ah, encore un, voilà, encore Donny Hathaway. » Donc, il allait chanté Yesterday » The Beatles, mais la version de Donny Hathaway. Donc, il s'est mis à chanter ça avec le pianiste et c'était exactement comme Donny Hathaway. Exactement. Donc, donc j'étais très impressionné parce que quand il a fini, je dis « Écoute, si moi j'entends ça à la radio parce qu'il devait le faire dans une émission radio en longue de la semaine d'après, il me demandait ce que j'en pensais. » Je dis « Écoute, si moi, si j'étais dans la voiture en vous écoutant, j'aurais garé la voiture parce que ça m'a tellement impressionné. Ça m'a tellement impressionné la façon dont, dont ça ressemble à Donny Hathaway. Et alors, je lui ai dit, je vais me garer du côté de la route parce que ça m'aura tellement impressionné. Mais le problème, c'est que... Et ça, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais tu ne pourras jamais faire une carrière avec ça. Parce qu'il y a déjà Donny Hathaway. Donc, si tu veux faire du bal et des fêtes et, et et des de mariage avec tout mon respect, ça, ça sera ce que... Alors, et ça, c'est ce que la, sa prof de chant m'avait dit, qu'est-ce que j'ai fait Ben écoute, ne change pas la voix. Je reconnais le, le, un chanteur une chanteuse par le placement. C'est là que j'entends le timbre. Je n'entends pas le timbre d'abord. On a l'impression d'entendre le timbre d'abord. Mais c'est le placement. Donc... Donc, euh, euh, c'est là où on entend la différence entre Nancy Wilson et Diana Washington. On entend toujours, au début d'une carrière, la grande influence du vocaliste. Et chez Nancy Wilson, c'était Diana Washington. Mais on entend la différence parce que Nancy Wilson a une façon d'insister sur des syllabes là où l'autre n'insiste pas. Mm. Euh, et aussi le, euh, le, le rythme de son vibrato. Donc, j'ai simplement avec lui travaillé, pour donner un exemple, quand il dit « yesterday » Juste déjà « yesterday ». Essaye une fois de le placer, une, une fraction de seconde avant que tu voudrais commencer ou après. Et déjà, ça te, ça te, ça te bouscule toi-même. Donc, ça te, ça te bouscule dans ta force narrative. Il n'y a pas de période automatique. Quand tu veux dire « yesterday », attends, « yesterday voilà. ». Donc, il y a une nouvelle vie dans le mot. Et puis, il y a trois syllabes. « Yesterday ». Tu peux aussi dire « yesterday ». Ou tu peux dire « yesterday ». Donc quand il quand fait yesterday, on peut aussi faire yesterday. Or yesterday ». Donc j'ai fait un travail complètement de bous, bousculement, dit. Oui. Bousculement bousculé. rythmique. Mmh, rythmique.
0: Ouais.
1: Et voilà. Il ne pense pas à lui ressembler vocalement ou pas. Donc il a rechanté le morceau en faisant ça. Il sonnait plus du tout comme Daniel. Il sonnait comme lui. Donc, donc tout le monde est tout. Quand on a un problème... Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, mais, mais quand on a un problème harmonique ou mélodique, c'est toujours rythmiquement qu'on peut le résoudre mmh. pour trouver sa personnalité. Parce que ry le, le rythme, mon identité rythmique, c'était la façon, la dynamique avec laquelle je vais vous dire bonjour ou oh, comme, oh, comme, oh, euh, comment ça va, ou autre comme ça. L'autre va dire comment, comment ça va, ou comme ça. Donc c'est le rythme qui communique ce que je suis, ce que je pense, ce que j'ai envie que, le, que les gens sachent. Donc, je crois que ça, c'est extrêmement important. J'ai appris ça aussi chez James Baldwin et Kenny Clark, deux, deux personnes chez, chez qui j'ai habité et qui, et qui finalement, pour moi, c'était très, très clair parce que je dis pas ça par arrogance, mais j'avais pas d'exemple européen de chanteurs de jazz. Il y avait des chanteuses de jazz en Europe depuis les années 50, des musiciens de jazz, mais il n'y a pas de chanteurs, j'avais pas d'exemple. où j'avais vaguement quelques personnes qui, qui qui, étaient, qui voulaient ressembler à Frank Sinatra ou à, ou à Chad Bacon, mais il n'y avait pas quelque chose d'européen que je pouvais okay. donc moi j'étais batteur aussi j'ai accompagné Mark Murphy quand j'avais 15-16 ans j'avais un trio avec Didier Kusson avec qui je travaillais plus tard en tant que chanteur et de gain et on accompagnait tout le monde qui passait dans le Benelux en tout cas et moi j'organisais les concerts dans les clubs et tout ça donc pour moi jouer avec Mark Murphy c'était des réels cours de chant mais il n'y avait pas de chanteur du sol d'ici donc moi je savais très bien que c'était un truc que je devais fabriquer comme un folklore imaginaire qui vaut un folklore. Mmh. Mais je, je, je devais de toutes pièces construire ce que moi, je, ce que je voulais être moi, parce que je ne voyais pas ça en Europe. Donc c'était quelque chose que j'ai dû construire et, euh, et aussi sachant que personne n'attend. Si quelque chose n'existe pas, alors il ne faut pas s'attendre à ce que les gens attendent que, euh, veulent que ça existe. Parce que les références, c'était à moi de les créer. Et c'est vrai que ça m'a pris... Plus de 10 ans, pour que, pour que chaque fois, enfin, chaque disque que je, je sortais, je sentais une espèce d'opposition, genre, chanteur jazz, mais il y en a aux États-Unis, mais ici, ça n'existe pas. Donc, le fait que ça n'existait pas, c'est qu'il fallait pas que ça existe. Voilà. Donc, donc, il fallait que je, je mette ça sur la carte, en quelque sorte.
2: Mm.
1: Mais maintenant, je peux le dire à 56 ans, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, c'était quelque chose, c'était un rêve que je, devais, que je devais rêver un peu tout seul, parce que je n'avais pas de référence en Europe. Oui. Donc j'avais des éléments américains parce que j'ai une, une, une éducation aussi moitié américaine. Mon, mon parrain, c'est Nathan Davis. J'habitais chez Kenny Clark, j'habitais chez James Baldwin. Et je me suis rendu compte par après que c'était peut-être, comment dire, ça euh, annonçait peut-être quelque chose. Parce que le fait d'habiter, j'habitais chez Kenny Clark qui en gros a inventé la batterie bebop, qui a inventé l'utilisation du high hat sur 2 sur et 4, qui, qui a fait que le, le bassum n'était pas synchro avec la basse... qui a inventé le syncopation On l'appelait clou comment, clou comment. Kenny Clark, c'était son surnom, clou comment. C'était la synchro. Puis chez James Baldwin, qui s'est en gros inventé lui-même. Et c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, comme moi non plus, j'étais à l'école pour rien en fait, à part l'école... l'école... Euh, comment on dit... Euh, en France, je ne sais pas comment on appelle ça. En France, en Belgique, c'était euh, l'Athénée, l'école, euh, jusqu'au 18 ans, jusqu'au bac. C'est juste tout ça, mais pour le reste, j'ai étudié pour la batterie, pour ça, mais pour le reste, je n'ai étudié rien. Donc pour moi, c'était un, un, un grand encouragement d'être avec des gens qui ont changé les cours de l'histoire, comme badine et Kenny Clark, qui, qui en gros n'ont pas vraiment été à l'école.
0: D'être entouré de musiciens, c'est la meilleure des écoles
1: Tout à fait, École. Maintenant, on est vit dans une époque où il y a plein d'écoles. Et c'est très, très bien. Il y a une façon d'aller à l'école. L'école, c'est jamais le problème. C'est une façon d'aller à l'école. C'est d'y aller vraiment et d'aller étudier, de ne pas aller chez un prof, mais de choisir l'école pour la personne chez qui on veut étudier. Je crois que ça, c'est très... C'est ça qui garde la flamme autodidacte.
2: At low altitude flocking there to dispute and chickens come home. Say the show the oversight gone when we're weak to a state of affairs. Let be crazy prophets gather at low life again when profit prophet the no else be by one
0: Vous avez étudié un piano, la flûte et la batterie et pas le chant, mais vous êtes chanteur sur les scènes internationales. Vous avez fait plus de 30 albums sous votre nom et bien plus en tant qu'invité. Quel enseignant êtes-vous
1: Le fait de ne pas avoir été à l'école pour ça, j'ai travaillé encore plus parce qu'on ne me mettait pas à la limite. C'était en dépassant les limites que je me disais, ah ok, donc j'ai énormément travaillé. Que ce soit la respiration, que ce soit la technique, la dextérité, la, la pose, tout, tout. Et tout est lié, mais quand on donne cours, on donne cours à une personne. Il y a naturellement quelques règles générales, mais notre bouche de chacun est un comportement différent. Donc les fréquences sont différentes. Donc je travaille vraiment avec la personne. Je me suis rendu compte qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, à quel point l'enseignant le, dans le jazz, l'enseignant vocal, est, reste assez vague. On prend un standard, puis on travaille l'interprétation, et puis, allez, c'est bon, maintenant le prochain. Il n'y a pas un travail clair comme les instrumentalistes depuis 100 ans. Qui, tu sais, il y a les gammes, il y a ça, il y a, les, il y a tout. Donc, partout où je, où je vais, où je donne des masquages, je, je vois quand même beaucoup de, beaucoup de carences dans, dans le travail. Je trouve que le travail d'interprétation est souvent une excuse pour ne pas travailler le rythme, le tempo, l'harmonie, la, la mélodie, et tout ça. Comme moi je ne veux pas dire que l'interprétation n'est pas importante mais l'interprétation pour moi c'est ce que je reçois en tant que public moi en tant que chanteur je n'interprète pas je suis le morceau à 300% et je ne vais pas intervenir avec le cœur ou l'émotion de quelqu'un ce n'est pas de mon domaine si la personne n'a pas de cœur, ce sera son problème je ne vais pas travailler l'interprétation en disant oui ici mettre un peu plus d'émotion parce que ça parle d'amour non, quand moi je chante la simple, simple phrase comme I love you à nouveau, comme yesterday, c'est « I love you oh, »,« I love you ». Ça passe pour de l'émotion, j'espère au moins. Mais ce que j'ai fait, c'est juste donner, donner un langage à mon cœur. Parce que j'ai décidé rythmiquement où je place le « I » et le « love » et le « you ». Et je ne vais pas me préoccuper à faire « I love. Pour, pour moi, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la sensiblerie. Je sais qu'on a tous beaucoup de travail avec nous-mêmes, mais je sais que mon cœur est au bon endroit, en tout cas quand je chante. Donc, je ne dois pas accentuer le fait que quand je dis « love », il faut que je... Enfin, voilà. C'est à nouveau un exemple très, très simple. Ça va plus loin quand, quand, quand je travaille. Mais je... c'est plutôt quand je dis « love », c'est le « L », c'est est la console qui, qui est le tapis rouge de la voyelle. « La... » C'est là, c'est là. Et c'est beaucoup plus facile que quand la consomme déclenche l'énergie, de ne pas devoir crier le haut oh de love, par exemple. Et que le cœur se montre automatiquement quand tu peut s'asseoir euh, avec aise dans le, le parterre d'énergie que, que la consomme a, a créé.
0: Est-ce que vous avez d'autres exercices que vous voulez bien nous partager, que vous aimez, qui vous ont déclenché quelque chose en tant que chanteur ou en tant qu'enseignant, que vous avez envie de transmettre
1: Oui, bah, bah, par exemple, que je vois beaucoup, allez, qui manque parce que c'est qu'on chante quand même beaucoup en anglais. On a envie de chanter beaucoup en anglais. Moi, je, je trouve que la langue n'est jamais le problème. Parfois, j'ai des élèves qui me disent ici en France, c'est surtout en France que j'ai ça. Oui, je chante en anglais parce qu'il y a moins de consonnes, donc ça suit plus. Non. Donc, moi, je suis là, non, on swing ou on ne swing pas. Moi, j'ai chanté en allemand, en flamand, qui est néerlandais aussi, en français, en, en espagnol, en portugais, en sard, en italien, en arabe, en chinois. <rire> et, voilà. et je swing ou je ne swing pas. Ça, c'est déjà une chose. Donc, le rythme, ça se travaille. Ce serait très, très dangereux de dire qu'une langue swing plus que les autres. J'ai eu des élèves chinois ou de Taïwan que j'ai encouragé à chanter en, en mandarin et qui ont des, des grandes carrières de de jazz euh, en Chine et euh, au Taïwan et qui sont des chanteuses de jazz donc voilà je ne crois pas qu'une langue est mieux que l'autre moi je, moi ce que je travaille beaucoup c'est aussi le twang le twang c'est là et et euh, qui fait que mm, qui donne cette espèce de, de les fréquences hautes, les fréquences hautes quand on dit euh, c'est surtout euh, en anglais qu'il y a le twang twang le t w a n g on peut le travailler c'est un peu nasal ça finit le son dans les fréquences hautes. C'est vrai que c'est propre à la, à la langue anglaise, mais surtout américaine. Mais il y, des, il y a des exercices à faire là-dessus pour que ça résonne et qu'on n'est pas toujours dans, dans la puissance. On, on a tendance, avec l'absence du toine à confondre puissance et énergie. Moi, je suis très influencé par le gospel aussi parce que j'ai grandi un peu dans la culture afro-américaine. Et je suis blanc, hein, je ne suis pas quelqu'un qui sait qui essaient d'approprier une culture. Mais c'est vrai que j'ai grandi dedans, donc ça, ça a eu une, une influence. Si on l'utilise pas en connaissance de cause, alors voilà, c'est comme si quelque chose n'est pas complet, Pour en tout cas en ce qui me concerne dans dans les fréquences. Et c'est vrai que ça permet d'être dans l'énergie et pas dans la puissance tout le temps. Oui. Moi, je suis très influencé par le gospel. Et, et je vois qu'on On peut pas chanter six heures si on est dans la puissance. Ce qu'on perçoit, c'est puissant, mais c'est l'énergie. Et, et ça, c'est les fréquences. Et c'est l'utilisation des consonnes. On a tendance à toujours insister sur les voyelles. Mais une voyelle ne peut vraiment que sonner bien s'il est lancé par l'énergie de la consonne. On, on entend même Nathalie Desley. On a chanté ensemble assez souvent, malgré le fait qu'on est stylistiquement dans d'autres domaines. C'est exactement, Elle peut chanter dans, dans la reine de la Nuit, elle peut chanter une note extrêmement douce, là où les autres gueulent la note presque. Et on l'entend parce qu'elle est dans ses fréquences hautes. Là. Et, et euh, Pour moi, elle a une intelligence vocale. Il faut penser le son et être le son en même temps. Il faut qu'il y ait un lien constant entre entre la tête et le cœur tout le temps. Je fais pas un jazz où c'est genre ah un, je fume, je bois, je vieillis, donc je baisse la tonalité. Moi, j'ai un répertoire qui part pour presque trois, trois octaves tout le temps. Donc, pour que ça soit simple d'écoute, bon, il y a des gens qui me demandent oui, mais pourquoi trois octaves ben, C'est ce que j'exige je, moi-même, ce répertoire. J'ai besoin de ces trois octaves. Je peux aussi fonctionner sur un octave et demi. Pas... Mais, mais c'est vrai que je suis toujours à la recherche de la note que je n'ai pas encore eu qui m'échappe. Je suis pas quelqu'un qui se contente dans la limite de la voix avec laquelle je me réveille. J'aime bien toujours... Et ça aussi, ça vient de quelqu'un comme Baldi, qui avait écrit des, des romans et des pièces de théâtre et des, et des nouvelles. Tu vois, la, la forme est différente, mais le contenu est toujours le même. On raconte toujours, avec l'âge, on précise de plus en plus euh, euh, l'histoire qu'on a envie de raconter. Et je crois que la technique sert à ça. La, la technique ne sert à, à montrer ce qu'on sait faire, mais ce qu'on sait raconter, ce qu'on raconte avec.
0: Et vous, vous racontez <rire> vos propres chansons que vous écrivez. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier album, Skin in the Game
1: the Skin in the Game, pour, pour, pour moi, ça veut dire uh, « to put your skin in the game ». La civilisation occidentale a toujours eu tendance à conquérir le monde entier, coloniser tout, et puis s'extraire de la situation. Donc, première chose, c'est de ne pas s'extraire de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. C'est juste OK. Ça, Donc, voilà, skin in the game, c'est se mouiller, de ne pas tout le temps s'extraire des situations. C'est pour moi aussi peut-être un bilan qui s'est imposé à moi. Donc, soit un bilan s'impose, ou on, on se le fait soi-même, sur l'état du jazz actuel, et j'avais besoin de me positionner et d'être clair que je veux bien plaire, mais avec ce que je suis, et pas ce qui est attendu de moi. Je trouve que, alors on me dit, est-ce que c'est espèce de besoin de plaire tout le temps Moi, j'ai rien contre plaire, mais je le fais avec ma musique. Comme je dis à mon agent, j'aime bien devant 10 000 personnes, c'est avec ma musique. Je sais pas de convaincre les autres, mais donner ce que je pense devoir être en tant que chanteur de jazz en 2021. Je peux écrire des morceaux originaux, je ne dois pas faire recours tout le temps à la soul, ou la rhythm and blues, ou la pop ou la variété pour être actuel. Je veux dire, euh, en instrument, on a Brad Meldon, on a Chai Maestro, on a euh, Tigran Amaséan, euh, les deux à Vishal Cohen. stylistiquement. je suis de 2021. Donc, si je vois ça dans le jazz instrumental, j'aimerais voir ça plus dans le jazz vocal aussi. Et on est très, très peu à le faire. Mais moi, j'estime que Skin in the Game, pour moi, c'est un petit... Pour moi, c'est un, une façon de montrer. Je peux être de 2021, je peux être, euh, avoir 5 ans, 6 ans et être un chanteur de jazz actuel qui ne joue pas avec la nostalgie.
2: Display where claims so false tonight, today. The wildest lies spoken in wildest ways, repeatedly giving truth a new face. As to a truth itself, books left untouched up there on the shelf. Now gather dust, how do we delve in matters related to the heart? Where do we start to then include ourselves? To find the strength in what compels you to go on and so we will make up to tackle the very best minds of our time. Who always question what's behind each rhyme that we dabble babble on, losing all sense of eloquence to the best we tackle and dabble. never will. And those are really dead on. When lives are crossed, our songs unsung. And now all dreads ready to hit the fan. Evil comes when the righteous path is free And under rocks and stones, so days like you've never heard before. We go play three the longest play until this tangle will have a sweep at the floor with the figure who will tremble the dirt right to the core of what's to come. We move ahead and so we will make a way to tackle the very best minds of our time. Who always question what's behind each rhyme Then we battle, battle on Losing all sense of eloquence To the back we tackle and battle And trolls are barely dead on When lives are crossed As songs unsung And now I'll drift Ready to hit the band Evil comes when the Righteous path is here Then under rocks and stones So dance like you never Dance before we go Play through the land play Young teen, This tangle will Have a sweet With the big girl. We'll Trample the dirt right to the core of what's to come. We move ahead and so we will wake up to tackle the best minds of our time. Who always question what's behind each rhyme and Babylon losing a sense of eloquence to the past we tackle and devil
0: Donc là, vous étiez en tournée et vous étiez malade. On a reporté le podcast. Comment faites-vous dans ces cas-là
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait le vaccin. Je ne suis pas contre le vaccin. Je suis contre le fait qu'on n'est pas sûr d'un vaccin qui est... C'est qui façon qu'on ne sait pas ce qu'on nous injecte. Voilà. Je ne je suis pas conspirationniste. Donc, je me suis quand même vacciné parce que je voulais aussi visiter ma famille aux États-Unis. Mais apparemment, même avec le vaccin, ce n'est pas possible. Et eux, ils peuvent venir aussi, non plus. J'ai fait des tests et tout ça, mais j'ai il y a un mois, j'ai eu euh, une espèce de laryngite ou de bronchite, je sais pas. Et, et ça fait un mois que ça dure. Et je, moi, j'ai l'impression que ça, ça ça dû être un peu le Covid. Donc, donc moi, je crois que les 40 ans d'expérience de chant font aussi que je peux monter le soir sur scène. Naturellement il ne faut pas que j'ai une extinction de voix. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est que quand je, quand je suis un peu pris, j'ai tendance à voir dans mon va-de-tête quatre notes en plus et avec en bas quatre notes en bas. Donc, il y avait certaines sortes où j'avais car carrément quatre octaves et que je pouvais jouer avec ça. Et je dis, waouh.
0: <rire> c'est génial. Donc,
1: euh, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'insécurité quand je me lève le matin, je dois travailler, je dois faire des interviews, je dois voyager. Ça me... voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On fait, quoi. On fait. On essaye de vivre sainement. Mais c'est vrai que ça fait trois ou trois semaines, voire un mois que ça dure. Jusqu'à aujourd'hui. Demain, je repars en tournée. Donc, euh, voilà, je me chauffe bien. j'essaie de, j'essaye de... C'est le mental aussi hein, qui devient, et ça s'appelle l'expérience. Moi, je, je ne joue jamais avec l'expérience. Moi, je vais jamais sur scène en disant, oh, j'ai l'expérience. Moi, tous les soirs, pour moi, c'est c'est nouveau. Et on se rend compte que dès qu'on commence un morceau, il y a toute l'expérience qui vous qui vous rattrape. Et ça, c'est un, wow. un sentiment de, de bien-être. Mais c'est vrai que dès que je sors de la scène, je suis pas cette personne qui est sur scène. Et heureusement. Parce que toute ma vie entre les concerts ou entre les enregistrements, qui m'ont dit que ce morceau, ça, ça, les a aidés ou ça a changé leur vie. C'est de petites choses qui sont, qui, qui, nous donnent un petit rôle comme ça.
0: En studio, vous enregistrez très souvent en conditions de live.
1: Moi, j'ai l'impression que ça, chacun de, devrait trouver euh, l'organisation de son propre chaos. <rire> j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'organiser un chaos à l'intérieur de moi et de trouver, et au milieu de ce chaos, il y a toujours ce carrefour qui, qui est différent chaque jour mais c'est vrai que je me prépare j'ai l'impression que tout converge comme ça pour être en studio et d'essayer et d'avoir mais ce n'est pas toujours la première prise mais moi j'aime bien enregistrer avec les musiciens où on est tous séparés mais on se voit donc si quelqu'un fait une erreur on peut garder toujours la première prise encore au cas où je rate une note je peux toujours la corriger parce qu'on est séparé les, ça, le son ne pisse pas dans le micro des autres donc voilà donc, c'est pour ça que j'opte toujours pour le studio, pour que quand on a la première prise, il y a quelques petites corrections à faire. Voilà, c'est quand même un point de vue énergie. Mais je ne crois pas non plus euh, dans la dans le mythe de la première prise et la bonne. Je crois que... Euh, and roses and and My Favorite Things, par John Coltrane, on m'a dit que c'était la 57e prise, ou le 57e prise. Donc, voilà, moi, je ne crois pas nécessairement au mythe de la première prise et la bonne. Et, et si on rame un peu, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Non, non, je crois que l'énergie, elle se manifeste tous les jours sous des formes et des intensités complètement différentes. Donc, donc à nous de capter. Nous, on est l'organe à capter la façon dont on va utiliser de cette énergie, utiliser cette énergie. Donc, euh, c'est vrai que le live, moi, j'aime bien les, les, les deux exercices. Moi, j'aime bien studio et le live. Je pas non plus de récréer le public en ce C'est comme autre chose. Ce serait une erreur d'essayer d'imaginer un public en studio parce que le public me manque. Non, c'est un autre exercice. En concert, je travaille avec le public. Donc, ça donne deux versions complètement différentes. Je crois que, comme Miles Davis disait très intelligemment, que les gens croient qu'il y a plusieurs façons d'aborder un public, mais il n'y en a, a qu'une vraiment, c'est amener le public vers soi. Ça prend plus de temps, plus d'efforts. Mais moi, je ne fonctionne pas en dehors de moi pour plaire le public. Je peux plaire un public avec ce que je suis. Je ne vais pas changer ça. Donc, et le jazz vocal commence à fonctionner un peu dans ce truc de, de la variété où on est tout le temps. Je fais ça pour mon public et mon public et mon public. Non, le public d'abord, c'est moi. Et puis je peux aller vers le public avec ça, avec ma décision de ce que je veux faire. Je ne vais, je ne vais, je ne fonctionne pas en dehors de moi pour essayer de plaire. Je, je crois que je, je crois que Picasso ne pensait pas à comment est-ce que je vais plaire, non. Comment est-ce que je peux plaire avec ce que je fais? Mais il y a pas cette hystérie de comment est-ce que je vais avoir un tube Voilà, ça, c'est peut-être propre. Il y a rien de mauvais d'essayer de, de plaire. Mais il faut vraiment sûr que ça soit avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Et pas de ce qu'on imagine que le public attendrait de nous. Je ne sais pas ce que le public attend de moi. Moi, je sais parfois pas ce que j'attends de moi. Mais c'est en m'explorant et en revoyant ma place dans la société et dans le monde que, que je peux être humble et pas modeste, humble. Parce que c'est deux mots bien, bien différents. Dave Chappelle disait ça, que son père disait « on n'est pas pauvre, on est fauché ». Pauvre est un état d'esprit.
2: An old meat night around
0: Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement en concert Vous serez dans quel pays Est-ce que vous avez des dates à nous annoncer Évidemment, je mettrai tous les liens en description.
1: Moi, en fait, je vais des dates en date. Hein. Je regarde où je vais. Je ne je regarde plus vraiment. Je sais que je suis occupé pas mal. Là, là je viens de... J'ai sorti un album qui s'appelle euh, And Still We Sing avec le big band de la WDR, avec Faye Class, une magnifique chanteuse. Donc, on vient de lancer l'album. On a fait la folie, la philharmonie à Cologne, philharmonie de Essen. On a fait la Hollande. Je sais que bientôt je serai en Belgique. Je serai maintenant euh, demain. Je suis à Écully. Je sais que je vais être à Lannion-sur-Marne. Je vais être à Paris plusieurs fois. 360 à Paris dans le festival Mir. Festival. Il y a le Voicing. C'est un événement vocal européen comme une caravane qui va de ville en ville avec des masterclass. Tout ça. Je serai aussi euh, à Paris à, invité par eux avec d'autres. Euh, intervenant vocaliste, je retourne en Italie, en Suisse, mais je regarde plus en fait, je ne regarde, je regarde pas les dates, j'essaie je, d'aller de date en date avec tout ce qu'on a passé en deux ans, j'essaie de me toujours préparé pour la prochaine date déjà, je crois que c'est déjà... Et puis j'ai énormément écrit pendant cette pandémie, j'ai écrit une trentaine de nouveaux morceaux, wow. Paroles et musiques, mm -hmm. je suis tellement content d'avoir... C'était ça, c'était ça où, quelque part ou capitulé, parce que c'était tellement... Spécial, comme condition et situation, qu'il qu fallait s'adapter à ça. C'est à nous de s'adapter à ça. Je veux dire, et de, et de voir la, la force métaphorique de cette situation. Oui. De ne pas dire « maintenant on va vers un monde nouveau ». Non, parce que le problème c'est qu'on n'a jamais fait face au vieux monde. Donc on ne peut pas parler d'un nouveau monde si on a passé le clair de notre temps en tant que civilisation d'éviter ce qui nous a amené jus jusqu'ici. Il y, y a des masterclass aussi, mais ça aussi, je ne sais plus. Je regarde pas les dates, en fait, là, pour le moment. Je ne vois pas plus loin qui se mêle en fait. Je regarde mon résultat, ta, 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 et puis, puis tout est réglé pour que je puisse voyager. Donc, voilà. Mais, mais on trouve tout sur Internet.
0: Oui, je mettrai les liens. Qui aimeriez-vous écouter dans le podcast parmi les chanteurs, chanteuses ou coachs vocaux francophones
1: André Merviel. Mais il y en a plein. Il hein. y a mon ancien élève, Louise Levan. Il y a, y a des gens comme Thierry Péala. Il y a Elisabeth Contomanou. Il y a Manu Domergue, il y a les jeunes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes. Je suis toujours fasciné parmi tous les noms, mais André Maviel, c'est vraiment un pote et c'est vraiment un grand chanteur. C'est vraiment un artiste. C'est La force derrière le chant fait qu'il chante. Mais il pourrait aussi faire de la poterie ou de la cuisine avec cette même force. Parce que c'est ce qu'il raconte, l'histoire qu'il raconte est toujours très, très forte. On se demande d'où elle vient. Moi, j'aime bien toujours ce côté mystère quand j'écoute quelqu'un. Et garder ce mystère aussi. C'est comme dans une histoire d'amour. On reste amoureux parce qu'il y a toujours ce part de mystère dans l'autre personne qui, il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Et et je cherche ça, j'ai ça aussi avec les grands artistes, qu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Donc, j'ai toujours l'impression que j'essaie de, encore aujourd'hui, Baldwin, qui était comme mon papa, chez qui j'ai habité, mais qui est mort quand j'avais que 22 ans, tout... encore je peux ouvrir ses livres n'importe où. J'ai toujours l'impression de découvrir quelque chose. Donc voilà, je vous ai pas donné un nom, mais plusieurs noms. <rire> mais et... merci beaucoup. Voilà.
0: Votre euh, dernier album est disponible hein, en physique et en digital, et je vous dis à très bientôt. Oui. Au revoir, David.
1: <rire> à très bientôt, Clémentine. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.